0: ここれまでのいいを主が導ててくださっていることを心から感謝します今日は人生における苦難答えが見えないような状況の中で神様が私たちにどのような導きを与えようとしておられるのかということについて呼ぶ木を中心に共に学んでいきたいと思っております引用する聖書のお菓子は全て修、えー、法の方に印刷してございますので。聖書も持ちない方はそちらの方をご参照いただければと思います私たちはいろいろな人生の苦しみを経験いたします苦しみを経験しない人はおりません特に今回のこの大震災のような大きな痛み苦しみの時になぜ神様私たちに苦しみを与えなるのかこの苦しみについての私たちの疑問それについての答えは与えられるのかまたこのような苦しみの中で私たち主に従う者たちクリスチャンとなった者たちその中で神様を愛し神様に従い抜くことは人間にできるのかそれは私たちにとって決して一言ではない問題であります。呼ぶという旧約聖書の書の簡がありますこれは非常に,、ね、非常に難,関難解な、えー、書でですねあの一人で読んでいてもさっぱりわからないというようなものでありますけれどもそれはなぜかというと呼ぶの心が揺れるからなんですさっきここまで神様に対する告白をしてたのにまたなんでここまで落ちるのっていうようなところをこう繰り返すもんですから何が何だかわからないというようなそういうようなことにもなるわけですね。以前、呼ぶ日通して、元気の出る選手の言葉でメッセージをお送りしましたけれども、今日はですね、それをダイジェスト版といったらなんですけれども、ぐっと縮めて、ポイントをですね、エッセンスを共に学びたいと思っております。神様の守りと祝福によって栄えた族長の呼ぶという人がいました。この人はですね、義人呼ぶと言われるほど正しい生き方をしていた神様の前に正しいものであった神様の前に正しいものであったということはこれは神様に愛された人でありまた神様に信頼された人であったということですでこの呼ぶを神様は誇ったとっいうんですね見よこの呼ぶをこんな素晴らしい人間がいるだろうかと言ってですね、神様は。はもう誇っったた自慢したって言うんですねそれほどの人であったするとサタンが悪魔が言うんです神様呼ぶが義人なのはそれはあなたが彼を守ってるからですよあなたが彼を祝福してるからですよ彼も苦しみに遭うなら必ず信仰しないあなたを呪いますよあなたが守っているものがあすかというわけです,うすると神様はですねじゃあ予武を攻撃してよいと予武を試みてよいというそのような許可をサタンに与えたというんですね私たちはですねあのいいろいろ苦しみがあると神様が私を苦しめてんじゃないかと思って神様に対する信頼がぐらすくことがあるだけどこの世仏教を見るとですね神様は人間と対立しておられるんじゃないんだまたサタンと人間が対立しているというよりは神様とサタンが対立戦っているというわけなんですですから神様は人間に対して保護と導きと愛と啓示を与えなるそして人間が神様に対して愛と尊敬を持って従うということを信頼しておられるんですでそういうものをそういう人間をサタンを攻撃するそこに人間を守ろうとする神様とサタンとの戦いがあるだから神様サタンが人間を攻撃している時神様ねだただじっと見てるどうなるかねちょって見てるわけじゃないんです神様はサタンと戦っておられるのであります人間の誤解はどこにあるかというと神様が自分の敵になった苦しみがやって,やってきた時に神様が自分の敵になってしまったと思うところに人間の誤解があるまたそれは罪のために神様のことが分からなくなってしまった人間の姿があるのです震災直後にある政治家が言いました天罰であると日本,日本人が我欲,欲を求めて生きてきたための天罰,天罰であると言いましたけれども聖書はそのようなことは言わないのですなぜかイエス様が人間が受けるべき罰の全てをあの,十字架のあのカルバリの十字架で全て受け取ってくださったもう人間に与えられるべき罰はないのでありますだから私たちはね人生の苦しみがやってきた時に神様が自分を責めている神様が自分の敵になったと思わないように本当に神様が私たちに与えてくださる聖書の言葉に耳を傾けたいと思うのです呼ぶ気が私たちに訴えかけることは何かそれは信仰者はこうあるべきだということじゃないんですこれももし信仰者はこうあるべきだというふうふに思って呼ぶ気を読むって非常に難しいし苦しいなぜかというと一番最初,呼ぶ,は一番最初に呼ぶが与えられた苦しみというのは何だったかというと自分の財産とそれそれ自分の子供たちのすべてを失ううという大きな苦ししみでしたその時にヨブは「私は裸で母の体から出てきたまた裸で神様のところに戻ろうエホバ与えエホバ取られるエホバの皆は本めっかな」と言いましたもし私たちがね「ヨブはこう言ったんだからクリスチャンの私たちもみんな同じように言わなきゃいけないんだよ」っていうことに言われたら私たちは信仰できません苦しいですそれをもし言わなければいけないのであればそう告白できるる場合もあででしょうそうそ告白できない場合ももちろんありますしかしそんな私たちを神様は握ってくださっていてそんな私たちをも神様は信頼してくださっているということを私たちは心に本当に覚えたいと思いますなぜかというとイエス・キリストは昨日も今日も常習山でも変わることがないヨブを信頼しておられた神様は、ヨブがどんな状態になってもヨブに対する信頼を失ってにならなかったのです。それと同じように、イエス様を信じ、イエス様に頼っている私たちに対する私たちもイエス様を信頼していますけれども、イエス様も私たちに対する信頼を持ってくださっている。それは永遠に変わらないのです。そのこと、それを前提にですね、私たちは聖書を読む必要があります。ここには信仰者をたどる心の奇跡があります信仰に燃える時がありまた谷間を通るようなところがあるしかし私たちは揺れ動きますしかし揺れ動かない方が私たちを握ってくださっているのです三章にですねまず先ほど見えましたように彼は財産と子供たちのすべてを失うということが起こったそれでそれでも神様を呪ったりしなかったもんですからまたサタンが、ですね、彼健康なままじゃないですか彼の健康を打ったら彼はあなたを呪いますよと、まあ、そのように神様に挑戦したもんですからじゃあ彼の体を打つことを許すとしかし命は取るなと、えー、神様サタンにお命じになりました。そして、えーはですね、もう体中悪性の腫れ物が出てできてそして痛みとかゆみでもう,白くじもう寝ることもできない起きていることもできない、まあ、そのような、えー、状況の中に陥ってしまうその時に彼が言った言葉は生まれてこなければよかったという言葉であったのです生まれてこなければよかったということは自分に対する呪いでありそして自分を想像した神様に対する不満でありまた怒りでもあったと思います神様はこの予部の言葉をどのような思いで聞いていらっしゃったんでしょうか神様の予部に対する思いは変わったでしょうか私たちはどうでしょうお父さん僕なんか産まなきゃよかったのにお母さん私なんか産まなきゃよかったのにって言われたら「何言ってんだろう!」ってひっぱたきたくなるような気持ちになると思いますね。だけど先ほども言いましたように神様ののに対すする思いいは変わらないのです私たちはその神様の前で正直な思いを語ることが許されているクリスチャンだからこういうこと言っちゃいけない、まあ、そういうことは自分でコントロールできるぐらいのことだったらいいですよ自分,の自分でコントロールできるぐらいのことだったらコントロールしたらいいと思うしすべきだと思うだけど自分で自分をコントロールすることができないようなそういう痛み苦しみの中に私たちを教えることがあるのですそういう時に私たちは正直に自分の思いを神様に向かって語ってよいのですこのあと夜の友達がやってきますそして、えー、最初は慰めるためにやってきたんですけれども論争になっていくんですねそして、予、えー、ブ,ブのお友達は因果応報論とかです、ね、打算的謙遜主義というふうにこうまとめておきましたけれどもその、えー、言葉をこう投げかけるわけです例えばどういうことかというとあなたが罪を犯したからこの苦しみが来たんだよ。因果応報ねあなたが悪いいこことをやったから今こういう苦しみがあるんだよきたんだから、悔い改めろって言うんですね。で、呼ぶは言うんです、私悪いことあるかもしれないけど、だけど、神様はこ,れここまで私を愛し、私を受け入れ、祝福してくださった、私が何か悪いことをやったからこういう苦しみがきたんじゃないんだと、彼は言うんです。神様には神様様ににはの考えがあるに違いないなそして、また他の人が今罪に対する神様のらしみを謙虚に受け止めるなら神様あなたを祝福するはずだそう思いますよね、私たちもそう言われたらふ、うんそうかなって思うんだけどもこれ実は違うんですこれは神様に祝福してもらうために謙遜になろう謙虚になろうですよねだから初めから謙虚じゃないんです。めから自分自身が高められ祝福さえ高められることを目標としているわけだから目標として謙遜になるというのは初めから謙遜じゃないんですそれは謙遜というのは神様の名前に完全に潰されることなんです完全に潰されて自分で何かいいものを願ったりすることもできないほど低められることを低められる状態ですですからこの打算的謙遜主義というのはこの予備金の中にすごく出てくるんです世父の友達の言葉の中にそれも否定されていく打算的謙遜主義というのは偽りの謙遜であるというんですね世母の苦しみは何だったかというとそれは神様を信頼するがゆえの苦しみであるのです神様は私を愛してくださっていることを私は知っている私は神様を信頼し神様も私を信頼してくださってたなのにどうしてこの苦しみがやってきたのかヨブの願いは神様との個人的関係の確認だったんです因果を言われて敗走、はい、ですかというふうに言えない思いがあったまた、その偽りの謙遜ですね、打算的謙遜主義ということを提示されてあそうですよねと言えないものがあったなぜかというと神様と,の神様と個人的な関係においてこの苦しみの意味というものを私は聞かなければ納得できないという思いがあったからですそれは苦しみが大きければ大きいほどそうではないかと思いますヨブの理解は神様だけが知っている秘密がある神様だけが知っている秘密があるはずだというのがヨブの理解でありましたそして友人たちとの論争を通して彼は一つの思いを与えられていきますそれは私は知っている私をあがなう方は生きておられ後の日に塵の上に立たれることを塵の上というのは自分の死んだ後の塵のことです自分の体が朽ち果てて塵となってしまった後にその塵の上に立っ,立ってくださる神様が生きているこの方が私をあがなってくださる私は死んだ後塵になった後でもこの塵になってしまった私をあがなってくださる神様がいるというそういう告白信仰告白を彼は与えられていくこのようにですね神様に向かうときに開かれる目と信仰の告白というのがありもう一方では逆にですね自分を見るときに陥る絶望と神様に対する不信感というのがもう行ったり来たり行ったり来たりするんですね一っそういうふうに信仰告白,告白できればそのまま行けばいいじゃないって思いませんかまあ牧師だったらそう思いますよあの一んそういうふうに信仰告白したんだからそのまま真っすぐずっとね行けばいいじゃないと思ううけれどもそうはいいかないでまたじなぜかというと実際に苦しみがあるからです行ったり来たり行ったり来たりするそ,そのような中で遊ブが本当に願うことその解決は何かというと神様と直接話すことだというのですそしてついに彼は因果応報主義者、打算的謙遜,謙遜主義者との論争に勝利するんです、でそ勝利して友達たちはもう,もう何にも言えなくなっちゃう、そうすると、ですね、残念なことに彼は傲慢に陥ってしまうのです残念なことに、傲慢に陥ってしまって、ですね死信頼する、死に対する信頼は冷えて、怒り。が彼の中にに渦巻くという状況に彼は陥っていってていしまうそんな時にエリフという若者に与えられた詩の言葉がありました33章の14節にこういう言葉があります「神はある方法で語られまた他の方法で語られるが人はそれに気づかない」「夜の幻と夢の中でまたは深い眠りが人々を襲う時あるいは寝床の上でまど惑む時その時神はその人たちの耳を開きこのような恐ろしい形で彼らを怯えさせ人にその悪い技を取り除かせ人間から高ぶりを離れさせる神は人の魂が夢の穴に入らないようにしその命が槍で滅びないようにされる呼ぶは私は主と直接語ることを求める神様は直接自分に語ってくれることを望むと言ってやまなかったわけですけどもエリフは言うんですね神様は語っておられますよ神様はいろんな方法であなたに語っておられるんですよというのですそしてそれは恐ろしい神様が語られる時に私たちは恐ろしい思いをすることがあるでもそれは私たちが罪を離れて地獄に下っていかないための神様の恵みなんだとそのようにエリーフはこう語り始めます「主は人を救うためにいろいろな方法で語っておられるしかし人はそれに気がつかないでいる」さっき「どんもうえん」の歌のことをお話ししましたけれどもそうですね「主は日々道を作っておられるけれども」私たちにはその道が何であるのかどこにあるのかがわからないだけど神様は私たち人間が人間の目には隠れたところで働いてくださっているここに同じ信仰があります主は人の目に見えない方法で働いておられる日々道をつっておられるのでありますそしてエリフは呼ぶに言います訴えは神の前にあるあなたは神を待て訴えは神の前にあるあるなたは神を待て神様はあなたを忘れていない神様はあなたを無視してるんじゃないんだ訴えの全てを聞いてくださっているとエリフは語ります実は神様の方が呼ぶを待ってたのかもしれませんね信仰に燃えて信仰的な真理を語ったかと思うとまた神様を呪うような言葉の間で行ったり来たりする呼ぶその呼ぶの心が少しずつ整えられていくことを実は神様は待っておられたのじゃないか。エリフの言葉を通しての心は整えられていきますアモス書の4章12節にこのような言葉があります「イスラエルあなたはあなたの神に出会う備えをせよ」「イスラエルあなたはあなたの神に出会う備えをせよ」という言葉がありますそして内面に働く主の啓示そしてエリフの言葉によって世の中に神様に出会う備えが作られていくその上で神様は世父にご自身を表されるのです主は嵐の中から予父に答えて仰せられた知識もなく言い分を述べ,述べて摂理を暗くするこの者は誰かさああなたは有志のように腰に帯を締めよう私はあなたに尋ねる私に示せとおっしゃいます帯を締めるというのはですね役割を果たす者として立つという意味があります役割を果たす者として立つという意味がある、えー、主人の前に立って窮状する者たちも帯を締めようと帯を締めるという言葉がありますそして有志のように腰に帯を締めようと主がおっしゃるあなたは勇士である勇士として腰に帯を締めて立てとおっしゃる肺の中に座って苦しみと神様が語りかけてくれないという不満でいっぱいになってたそういう帯に向かってあなたは勇士であるとあなたの役割を果たすために,帯に腰,を腰に帯を締めて立ち上がれと神様は語られたその言葉が予部を立ち上がらせたのであります神様は続いてご質問になります私が地の元を定めた時あなたはどこにいたのかあなたに悟ることができるなら告げてみようと天地創造の秘密を知っているかと神様はお問いになったもちろんこれは答えを求めているわけじゃないんです神様が私たちに質問なさる時があるでもそれは答えを求めてらっしゃるわけじゃないんですね例えばアダムとエバが罪を犯して神様の顔をええー逃れてで隠れた時に「人よあなたはどこにいるのか?」と神様はお問い,いになったでも神様はどこにいるか知ってるんです彼らがもちろんあなたはどこにいたのか私が地の元を定めた時あなたはどこにいたのかあなたが悟ることができるなら告げてみようと神様はこれヨブがそれができないことをも,もちろんご存じなわけです神様の方で全部答えも知っってらっしゃる。だから神様の質問というのは答えを求めるための質問ではないのですそうではなくてこの質問を通してご自身を掲示し関係を回復しようとするために神様は質問をなさるそしておっしゃいますカラスの子が神に向かって泣き叫び食,食物がなくてさまようときカラスに餌を備えるのは誰かあなたは岩間の野ヤギがこう産む時を知っているかメ近がこう産む,むのを見守ったことがあるかあなたはこれらがはらんでいる月を数えることができるかそれらがこう産む時を知っているか主は命を大切にし創造し育て、慈しむ方である。私、ま、は嵐の中から予備に応えて、仰せられました。さあ、もう、さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。二回目ですね。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。さあ、誉れ、気高さで、身を装い、尊厳と意向を身につけよとおっしゃる。肺の,の中に座っていた予部に誉れ、気高さ尊厳、意向を与えになる方がいました主がこうせよとおっしゃったことはそうなるのです創世紀の一番最初光あれと神はおっしゃったすると光があったと聖書は言いますそれと同じようにあなたは勇士のように腰に帯を締めようと言われたならばその言葉は呼ぶを立ち上がらせる力があり呼ぶ,呼ぶが自分の役割を果たすものとして主の前にもう一度立つことができるそれが主の言葉ですさあ誉れ気高さで身を装い,よそおい謙遜、えー、尊厳と意向を身につけよ地上の中に座っていた呼ぶに誉れ気高さ尊厳遺構を与える方与えた方がおられたこれが私たちの主であります主が予部にご自身を啓示なさった時予部の中にある疑問そういうものは全て押し流されて消えていきましたわば私に答えていますあなたにはすべてができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました知識もなくて説理を覆い隠したものは誰でしょうか誠に私は自分では悟り得ないことを告げました自分でも知りえない不思議を私は本当に傲慢でしたというのですどうか聞いてください私が申し上げます私はあなたににおお尋ねします私にお示しください私はあなたの噂を耳で聞いていましたしかし今この目であなたを見ましたそれで私は自分を蔑みちと灰の中で悔い改めます予部の質問と疑問と質問は何だったでしょうかそれは「なぜ神様は私をこのような苦しみの中に置いたのか」というのが予部の質問であったそれに対して自分が望む答えというものは彼には与えられませんでしたしかし神様の答えはご自身を呼ぶに啓示するご自身を呼ぶに与えるというそういう答えであったのですヨブは告白しましまた私はあなたの噂を耳で聞いていましたしかし今この目であなたを見ましたとあなたとの個人的な直接な関係を与えられました神様の臨在が望むときに疑いが消し去られ癒されていきます神様どうしてですかそのどうしてという答えは与えられなかった、んですどうしてに対する答えは与えられなかっただけど、神様と直接お話ししたい神様から直接声をかけていただきたいという願いは答えられたんですねそれによって最初の質問はもう必要なくなったこれが神様と人間との関係であるのですマルチン・ルッターは言いました財物においては神はその所有物を与えてくださる見返り身と恩寵においては神はご自身を与えてくださる財物においては人は神の御手を受けるしかし恩寵の見返り身においては人はその御心と御霊と御心情と御意志を受けると言っています財物というのは外につながるものですそれは財産であったり、衣食住であったり、健康であったり、あるいは家族や友人もこれに属するものと理解してよいと思います。それに対して、帰り身、ルターが帰り身というときに、それは人間の実存に関わる神様の帰り身であります。神様ご自身との関係でありますこれにおおいては神様はご自身をお与えになる私た,ちは神私たちの一つ一つの疑問、これは神様どうなんですか、あの人はどうなんですか、これはどうなんですかという質問もあるかもしれないけれど、も、神様の私たちに対する答えはご自身をお与えになることだと聖書は言うのです。ヨハネののの福音書にににに、このようなな言葉があります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を,を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである神は実にその独り子を与えになったほどに世を愛された使わされた与えられた御子は私たち人間の手によって殺されましたしかしそのことによってその流された父親と永遠の命によって私たちは救われたのです神様は私たちの一つ一つの細かい質問には答えてくださらないかもしれないしかし御女ご自身をご自身を私たちに与えてくださったのでありますこの御子に触れる時に私たちの疑問は全て神様に前でで消え去っていくのでありまますパールは告白しました私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵ん,恵んでくださらないことがありましょう神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義とを認めてくださるのです罪に定めようとすするのは誰ですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです私たちをキリストの愛から引き離すものは誰ですかか難なんですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りですしかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべての苦しみの中,から中において圧倒的な勝利者となるのです私はこう確信しています死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない苦しみはやってきますしかしそういう苦しみの中にある私たち一人一人に神様はご自身を与えてくださったのですこれからも与えてくださるのですここのことは私たちは本当に感謝し、そして信じ、そして死の前に希望を持って生きていきたい、そして今、苦しみの中にある方々一人一人に、主イエス様が与えられているということを、イエス様の命が一人一人のために流されたということを、そしてこの主イエス様の命が一人一人を生かし、そしてもう一度立ち上がらせる力なんだということを、お一人お一人が経験できるように。祈り、私たちも使えていきたいと心から願いますお祈りをしましょう天皇・皇后さま苦しみの中にある私たち一人一人をあなたは見てくださっています苦しみの中にあっても苦しみの中にあってあなたに対する賛美の声が出ない時もまた喜びに満たされて賛美にいっぱい満たされている時も。あなたは変わらず。私たちを見てくださっています。私たちの中に置いたあなたの御霊を見て、そして私たちをこんな私たちを信頼してくださっていることを感謝いたします。主イエス様私たちは苦しみの中で、あなたの道が見えないことがあります。自分の道を見失うことがあります。ししかし主よそんな中にあってもあなたは日々、道を作られる方私たちが見えないところで働いてくださっている方であります、そのことを感謝いたします、主よどうぞ道が見えず、光が見えず絶望する私たちをどうぞあなたが支えてください、握っていてください、背負ってください。そしてどんなときにも私たちを離れずあなたの見ての中であなたの道へと引き連れていってくださいますようにお願いいたします今被災地の中にあって,被災地にあって本当にうめき、乾くあなたの子どもたち一人一人をしをどうぞ帰り見てください。一人一人人のところにあなたが言ってください。あなたが声をかけてくださいあなたご自身がご自身をお与えください主よ、あなたがご自身を与えてくださったということを知るときに私たちはみんな立ち上がることができます主よ、どうぞあなたご自身を掲示するあなたの御霊をお一人お一人に注いでくださいますように私たちに注いでくださいますようにお願いいたしますまた被災地の外で支援をする私たちどうぞあなたが私たちを愛してくださったように被災地にある方々を愛し支えることができるように導いてください感謝してとうとうス様の皆によってお祈りいたしますアメン